0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是 OK 情报局，我是麦麦。今天这期节目呢，主要跟大家聊一聊一个非常老生常谈的问题，就是区块链去中心化的问题。虽然这是一个老生常谈的问题啊，但是呃，其实关于去中心化这个问题呢，带给我们所有人的思考还是挺深刻的。所以这一期呢，我们呃再来聊一聊这个区块链去中心化的问题。好的，让我们开始今天的节目吧。我们说，区块链的最核心价值就是去中心化。去中心化这个词呢，仿佛就成为了区块链的灵魂。但是目前市场上充斥着大多都是丢失了去中心化的区块链。去中心化的区块链真的能够完全去中心化吗？我们很多人都在质疑这个问题啊。那么今天这期节目呢，我们就来跟大家嗯答答疑解解惑。首先呢，我们需要明白什么是去中心化的区块链。去中心化在区块链世界里边是一个很重要的概念，很多模型，比如说，啊、呃、账本的维护啊，数字货币的发行啊，时间戳的设计啊，网络的维护啊，节点之间的竞争啊，等等等等，啊、呃、它的设计呢都是依赖于去中心化这个呃核心的思想。那么到底什么是去中心化呢？首先，中心化的授权机制呢，是一种信任机制，就是默认了管理人呢都是完美的啊，都是可信的。其中可能发生的问题呢，大家也都感同身受过，就是可能大家会遭遇一些不公平的待遇啊，因为权力机构的权力太大了。而去中心化呢，就要从中本聪设计的比特币来说起了。比特币最初呢是试图解决的问题呢是一个呃双重支付的问题，就是一笔钱可以花很多次，也就是我们所说的双花问题。中本聪设计的比特币呢，采用了一个特别的思路，就是以一种点对点之间的共识作为基础。简单来说呢，就是当一笔交易同时被多个节点记录并确认，这样一来呢，中心化里边存在的多重支付或者说啊、呃、双重支付的问题，在这里呢就会无限接近于零，并可以忽略不计。在区块链所产生的非信任机制里边呢，每一个节点都是平等的，没有任何特权存在的。在足够多的节点确认账本交易之后呢，就产生了比特币系统自身的信用价值。从非信任机制的起点出发，中本聪或者说比特币就完美的诠释了本来不太被人理解的一种去中心化的思想的一个实现。与传统的数据存储方式相比呢，区块链并不需要统一管理。比如我们现在的银行啊、支付宝这些金融机构啊、呃，他们呢会对我们的交易进行管理和分配。不仅我们需要为交易付费，而且呢还有数据篡改的风险。但区块链呢是一个人人可参与，每一个节点都可以参与到管理和维护中，从而呢能够降低成本，并且提升安全性。因此呢，透明、公开、平等以及低成本、高安全性等关键词，就是去中心化赋予区块链最大的优势。那么我们为什么要去中心化呢？在人类最初设计中心化的管理方式的时候呢，就是为了方便和高效。那么为什么随着时代的发展，中心化却渐渐的在人们心中失去了霸主地位，并渐渐向往去中心化的社会所带来的福利呢？这个时代和未来的时代为什么需要去中心化呢？在我们现在的时代呢，包括雅虎啊、谷歌啊、亚马逊啊、Facebook 啊、啊领英啊，包括 YouTube 在内的大量互联网巨头，在这个过程中呢，像 AOL 就是一个美国的一个呃因特网服务商，这样的中心化平台的重要性呢，就会大大的削减。呃，现在移动应用成为互联网网络的主要使用方式。正因为如此呢，用户从公开服务走向更加复杂和中心化的服务。虽然期间数十亿人获得了很多很好的移动互联网的体验，但对于很多人来讲呢，互联网网络创业变得非常的困难。啊、呃，他们会担心巨头改变互联网网络的游戏规则，从而夺走他们用户和利润。这就使得在四大科技巨头 G E F A 啊，这四大巨头呢，就是谷歌、苹果、Facebook、亚马逊嘛啊 ，G E F A 啊，他们所控制下的互联网网络呢，反过来呢，就会扼杀掉创新，使互联网网络变得不那么有趣和活跃。可能有一些创业公司啊，刚发布一些新产品，然后呢，巨头公司觉得不错，哎，然后他们就收购了。所以呢，我们说，可能巨头控制下的互联网网络呢，会扼杀掉这种创新。中心化呢，也造成了越来越广泛的社会紧张的关系，关于虚假新闻啊、安全隐私啊、用户没有平台化，在这个时代呢，我们不得不对隐私和偏见等主题展开激烈的辩论。相信这些辩论呢，在未来几年也会被进一步的激化。大家对现在强中心化带来的不便呢，也应该深有体会。比如说，经常会接到各类营销诈骗电话；又比如，会在呃，会突然在网站上发现个人信息和照片；再比如，自己参与的数据分析被篡改。总之呢，越来越严重的中心化社会给人们的生活带来了太多的不便和恐慌，而渐渐的弱化中心化的责任呢，仿佛就被区块链这个新兴的技术扛起来了。而问题也来了，打着区块链去中心化大旗的一些，呃，一些概念，真的能够完全的实现去中心化吗？对于一些区块链行业的垃圾项目，我们就可以不用提了，因为他们完全就是打着区块链去中心化的幌子来进行，呃，完全中心化的可操控的金融骗局。但是在区块链行业里边，一些大家都熟知的领域以及项目呢，仍然是有中心化存在。就比如我们最常接触的数字货币交易所，通常呢都需要对用户进行实名认证，并根据不同的等级会有更加详细的身份信息认证。用户之间呢，也许是互不知晓身份的，但对于交易所而言呢，它仍然是那个中心化的存在，所以呢，中心化在区块链行业并不能完全的避免掉。其实，对于目前的区块链行业而言呢，是很难实现完全的去中心化的。区块链技术源于比特币，比特币可以作为数字货币，在其特定环境中运行十年。而区块链技术呢，应用于其他领域的时候呢，其完全去中心化的设想可能会受到一些阻碍。哪些阻碍呢？首先呢，就是要面对各国政府的监管。而去中心化，某种意义上来说呢，就是去监管，所以呢，二者之间是冲突的。想当年互联网的出现，也是一群极客怀揣着自由化、去中心化、去监管化的理念横空推出的。经过了三十多年的发展呢，互联网从当初的去中心化状态，走到如今呢，被几大巨头垄断的一个高度中心化的状态。比特币的白皮书是如何定义比特币的呢？比特币是一个点对点的电子现金系统。简单来讲呢，就是让在线支付功能直接由一方发起并支付给另一方，中间不需要任何金融机构。但是，并不是不需要监管，毕竟社会建立起这套完善的监管制度也是有它的道理的，它也并不是可以轻易的被推翻的一个存在。我们首先要来明确区块链的作用，就是我们的社会中呢，几乎所有的机制都是中心化的，这一点我们是必须承认的。其实绝对的去中心化并不优于绝对的呃中心化，这就有点类似于民主和集权的关系。中心化拥有集权带来的好处，而民主带来的坏处呢，去中心化一个也没落下。基本上呢，中心和去中心的概念推广到社会体制，就是集权和民主各有利弊。区块链并不直接带来绝对的去中心化，它只是一个可以用来去中心化的一个工具，它并不是一个创造无政府主义或者绝对自由和平等的工具。去中心化的发起呢，也只是目前这种几乎任何服务或者应用都必须通过中心化的方式提供的社会中，来提供一种中心化的方式之外的去中心化的服务。这句话有点拗口啊，其实就是说，呃，想实现去中心化呢，是不可避免的一个中心化的是不是？因为人类本身就没有绝对的自由。我不知道未来的区块链会怎么演变，也不可能知道。但是我明白，如果跟上这一潮流呢，起码不会吃亏。去投资靠谱的区块链项目呢，一定会比投资其他的事物期望值更高。但是说区块链技术完全实现了去中心化这句话呢，现在来说是完全错误的，也是目前无法实现的。但未来如何呢？我们还不得而知。总而言之呢，世界上没有什么不可能，只要能够遵循世界的生存法则。好的，今天的节目就到这里了。这一期节目呢，跟大家聊了聊区块链的去中心化和中心化之间的矛盾。嗯、呃，不知道大家还有什么其他的见解啊，也可以添加我的微信幺七八零幺五七五八七四， 4, 和主播一起交流学习。好的，今天的节目就到这里了。这里是 OK 情报局，我是麦麦，我们下期再见哦！